0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。啊， oh, 对啊，这个最近很多人讨论说，抖音是不是有毒？对对对，没错。IG Reels Meta 是不是故意<对>故意设计让大家中毒？没错，抖音一响，父母白养。就不要意思说我们好像故意去讲抖音，好，好像是很好很仇中。对，所以其实虽然可能实际上是，<笑>但是其实这些呃社交媒体它可能制作逻
1: 辑可能差不多，所以大家就会讨论说，这些社交媒体本身是不是也是有害的？这些其实都有一些大脑科学上的证据啦，就是说它的对我们大脑造成的影响，跟我们传统认为的这些成瘾的物质，其实有一些类似的作用。这样子、嗯，就是一直在
0: 玩这些社交媒体，大脑就会分泌这些成瘾物质，是这个意思吗
1: ？呃
2: ，成瘾这个行为跟我们大脑分泌某一些神经传导物质有关，譬如说像大家最知道多巴胺，哦、嗯，啊，多巴胺过度的或者说大量的分泌，其实就跟我们。接下来会不会有一个成瘾行为，还蛮有关系的，因为我们大脑其实有一个成瘾中枢啊，叫做酬偿中枢。哦，那这个部分如果被酬偿中枢，对，呃，英文可能比较好懂，叫 reward
1: system。OK， reward， 就是你透过这个重复的动作，哦、你得到了一种满足，得到奖赏。得到獎賞對,对对，得到奖赏的感觉
0: 。<對> reward 是奖赏的意思，嗯、所以做这件事情会得到奖赏，然后大脑会得到快感。前、嗯、一阵子精神卫生法。进行的这个大幅的修订，那这是因为有许多民间团体他们倡议，希望可以将社区支持服务、强制住院机制等等符合身心障碍者权利公约的合理调整概念入法。但是在谈到精神卫生这个概念的时候呢，大家在电视上面常常更常看到的可能会是什么装疯卖傻、逃避行车、逃死。就是免死金牌，或者是辩护人又帮被告主张精神疾病，试图躲死。我们常常会看到的是这一类型比较污名化的这个用语。我们这一集很荣幸邀请到两位非常专业的医生，一位是来自国家卫生研究院的林彦峰医生，那同时也是博士，林医师好。哎、欸，你好，贵子。好。那另外一位同时也是医生，是来自台北市联合医院松德院区的林群医师。哎，贵、欸、子好，各位听众朋友，大家好。因为两位都是医生，所以我们怎样都会直接称呼两位名字。因为两位都是林医师，这样都叫,叫名字呵呵 ，OK OK， <是>没问题。两样就直称呼两位名字？那为什么今天会邀请到两位？是因为两位要跟范科学合作，然后在明视播一个很有趣的影片，叫做《工藤新的心灵侦探事务所》。我们先聊聊这个影片好不好？这个是要做什么事情？
1: 好，这个这个其实是呃，我们是果科会的一个科普产品制博计划。那我们在这个计划里面，我们做了十四支，就是跟精神医学相关的影片。哎，那比较希望是可以透过那种比较轻松的方式，大家可以接受的方式，然后多了解一下就是精神医学。因为有时候就像刚刚贵志提到的哈，就是常常会因为一些社会事件哈，然后一些很戏剧化的一些一些，尤其是刑案，然后会让大家去关注这议题。那往往就是媒体会很大幅的去报道这个东西，主要是因为那个可能犯案的这个过程啊，或者那个结果是比较离奇，所以大家会有兴趣，因为大家有那种喜欢看到很猎奇的东西的这样子的的性质。对，那实际上就是呃，就我们一般会接触到的精神科的患者来讲，其实都不是像我们很特别关注的那几个很特殊的案例。这么样的呃戏剧性或这么样的惊悚这样子，它其实就可能就是跟我们一般人没有什么两样。那接受医疗的这些患者，就像呃一般接受慢性病医疗，像高血压、糖尿病，他可能就是长期看医生，或是服用一点药物，那都可以维持的很不错。好、哦，那希望可以借由这个机会，就让让大家可以多了解。此外，就是呃我们也会在影片当中，就是介绍除了健科疾病之外呢，也介绍让大家知道说，哎、欸，如果我有一些需求的话，我用什么求助的管道，好、哦，而不需要就是。特别的，因为戴上了有色眼镜，然后就变得比较讳疾记忆，这个也是我们很希望可以呃传递给大家的。那再来就是会介绍一些呃相关的一些新的科技的发展啊，就是呃在医疗上其实是不断在进步哈、哦，跟过去我们所想象的哦那种很恐怖啊，然后惨无人道的这种精神医疗是完全不一样的。
2: 对，所以其实这个内容里面呢，就包括了我们总总共做十四集啊。那十四集其实就像刚才、呃、林博士提到的哈，就是精神疾病相关的一些去污名化或者说介绍。那其实内容就包括了，哎，精神疾病到底会不会遗传啊？哦，然后精神疾病还有包括哪一些？譬如说，哎，老人家的失智哦，然后小朋友的可能譬如说像自闭症，然后注意力缺失过动症等等的哦。那还有大家一般可能比较容易遇到的。呃，失眠啊，睡眠障碍啊，然后自律神经失调到底又是什么？它到底是不是一个疾病哦？等等还有我们还蛮大的一个重点成瘾哦，因为现代人其实还蛮多这种问题的哦。那最近刚好有一个那个比较大的一个报道啊，就是说看短影音到底会不会上瘾。哦，对啊，这,这个
0: 最近很多人讨论说抖音是不是有毒
2: ，对对对或者是 IG
0: <错> Reels Meta 是不是故意<对>故意设计让大家中毒
2: ？没错，抖音一响，父母白养。就不要一直说我们好像故
0: 意讲抖音好，好像很好像很仇中。对，所以其实虽然可能实际上是，<笑>但是其实这些呃社交媒体它可能制作逻辑可能差不多，所以大家就会讨论说这些社交媒体本身是不
1: 是也是有害的。这些其实都有一些大脑科学上的证据啦，就是说它的对我们大脑造成影响，跟我们传统认为的这些成瘾的物质，其实有一些类似的作用，这样子、嗯
0: 。就是一直在玩这些社交媒体，大脑就会分泌这些成瘾物质，是这个意思吗
2: ？呃，成瘾这个行为跟我们大脑分泌某一些神经传导物质有关，譬如说像大家最知道多巴胺，嗯、哦，啊，多巴胺过度的或者说大量的分泌，其实就跟我们。接下来会不会有一个成瘾行为，还蛮有关系的，因为我们大脑其实有一个成瘾中枢啊，叫做酬偿中枢。哦，那这个部分如果被酬偿中枢，对，呃，英文
1: 可能比较好懂，叫 reward system。OK， reward 嘛，就是你透过这个重复的动作，你得到了一种满足，得到奖赏，對,对对，得到奖赏的感觉
0: 。<對><對> reward 是奖赏的意思，嗯、所以做这件事情会得到奖赏，然后大脑会得到快感
2: 。对，没错没错，对，所以其实就像我们之前所谓的物质成瘾，可能你要碰到一个物质啊，像是
0: 抽烟、喝酒，对，对对对，没错，呃，通常大家都讲男人三大，<笑>我们男人三大怎么会毁掉事业？<笑>就是抽烟、喝酒、赌博、<笑>女色。但现在讲女色好像比较没有性别意识，<笑>在传统是讲这些东西。
2: 对，所以像刚刚讲的抽烟、喝酒，这就是比较像物质，哎、欸，有一个物质会让你成瘾、嗯、啊。然后面讲的，哎、欸，赌博成瘾、病态性赌博
0: ，这其实我们现在门诊也有在看这一类的个案哦、喔。对，之前去国外，譬如说澳门啊、新加坡，有好奇去赌场嘛，从拉斯维加斯。看这些赌场，他们可能政府要求里面都有一些警告，什么加注警狱这样，所、啊、都都会有警语，哦哦、什么病态性赌博，对对对对对，就会有些跑马灯说，如果你有什么赌博赌呃赌博成瘾症，什么有这些症状，然后什么，请到什么柜台去。没错没错没错，对、啊，应该是政府要求，不然哪个赌场会做这种事情？
2: <笑>对，所以这其实就是我们现在很关注的东西啦。啊，刚刚讲到这些内容，其实在我们影片其实都有。介绍对，所以很欢迎大家就可以多多之后关注我们的影片这样子对。那除了影片之外，我们其实也有制作了一系列的绘本哦，然后还有图卡，嗯，对，因为可能有些人哎没有那么多时间看影片的话，他希望透过一个比较有效率的方式，或者说其实我们图卡做的也都非常的可爱哦，就可以让亲朋好友、家庭一起透过一些比较轻松的方式来了解这样子
0: 。所以你们可以算是精神卫生学白话文。哦
2: ，对，精神医学白话文运动这样，精神医学白话文，要不要投资我们？非常非常类似类似这样的，我们可以
0: 我们可以组联盟这样子，我们需要不同的领域，因为司法常常会需要跟精神医学沟通的合作，没错没错。因为不只是有时候不只是刑法，哎，民法也会有这个议题，因为民法会有选定监护人的议题嘛，监护辅助宣告、宣告辅助宣告的议题，有时候我们要判断这个人他的。意思是不是正常的？他不是就刑法才出现。如果这个人现在在民事案件中也会有一个问题是，呃，会有晚辈说长辈卖房子是被骗的，嗯，就长辈被<对>可能被某一些人骗去把房子卖掉
2: ，对，或者说把房子捐给公啊，对对对对，对对这可以，这可能要
1: 帮我,<笑>我们举例举例举例举例，举例举例逼一下<笑>逼什么公这样？对对对我相信观世
0: 帝君应该理解，这只是例子，只<笑>是例子，没有办法观世帝君的例子<笑><题>意思这样子。那。那这个情况就很麻烦，因为这个印章盖下去了。假设他今天签名或盖章，那还真的要去证明他盖章的时候他，他他是处于一个可能失智的状态。那这个时候家属就会说：“那医生有开失智症证证明，难道这样不算吗？”可是法官就会说：“必须要证明他盖章的当下也是搞不清楚自己在干嘛的状态，那就会需要
2: 精神鉴定
0: 、精神鉴定的帮忙。”所以，我们今天就很开心，可以跟两位一起来聊聊这个议题。那刚好，这个议题又牵扯到一些很困难的部分。我想，我们现在已经聊到了这个成因的原理，然后我们就深入来探讨好了。因为既然我们已经讲到了精神疾病的一些机制啊、原理等等，的，可以跟我们聊一下，一般人对精神疾病的误解可能会在哪里吗
1: ？呃，最常见的就是会觉得这个人是不是他意志力不坚定啊，或太过于脆弱啊。例如说，以我们最常平常最常接触到忧郁啊、焦虑啊这些患者，嗯、对，那很多人就觉得是你自己个性有问题啊，你想太多啊、哦，或者是说是抗压性不好，哦，很常听到是类似这样的批评，不知足这样，对，不知足，对，在这里面其实这这样的评论其实都不是中性啊，<因為 S 1> 其实都隐藏了很多就很贬义的成分在里面。<對
0: S 1> 譬如说有人想要戒烟，可是他可能受不了又抽一根，然后就会被人家。怪，所以怎么这么
2: 怎么都没有自制力？你到底想不想改啊？对，这样
0: 子。对，就是你你答
1: 应的事情都做不到这样子。然后这个人可能会自我谴责，然后之后就会放弃这样子。對,對,对，这这很常遇到。那实际上就是像刚刚提到，我们以从大脑科学的观点去看呢、啊，就是会我们会产生这样的想法跟这样的行为，那都是因为大脑产生了某些变化。好、哦，那我们人类哈，就是要靠意志力去克服某些问题，其实很困难的、啊。我讲一个最简单，例如说，哎、欸，有人他可能睡不着，例如说隔天他呃要要出去玩，很兴奋。然后想到就就很开心，或者明天隔天要去面试啊，很紧张啊，因为这样他就就睡不着。那、呃、他可能会想到说，哎、欸，我赶快让自己放松下来。然后大家都都知道应该要放松，但实际上要怎么做可以做到放松？有没有办法靠我们的意志力主动放松下来？其实这是很困难一件事情，因为当你在使用你的意志力的时候，其实你在用力了，嗯、就跟那个放松的是完全是背道而驰的、哦哦、那我会在特别这样提，就是说，其实我们的思想跟我们的行为、哦、它是透过很复杂的机制在在运,运作、在进行、哦，所以你可能很难就是说，哎，我想要怎么做，我就可以真的心想事成。那相对的，这个可能是只是生活当中比较小的例子。那如果对于一个忧郁的人来说，哦，就他，当然他在理智上，他当然也知道说，说我应该要怎么想或怎么做，可能会对我比较好，对事情是真的有帮助，对。但实际上情绪来了，他就是做不到。对，嗯、情绪它是一个无法控制的。对，那所以可能是大家对于情绪这件事情，或对于就是我们的心智状态，可能需要有更多的了解。好、哦，那才比较有办法去接受或者去同理这些人他们的感受是什么？那以及实际上自己碰到这些困难的人，他不会因为很担心别人的眼光、担心别人负面的评价而不敢说出来或不敢真的去就医，那就延误了就是得到帮助的时间这样子
2: 。对啊，所以其实就像是刚刚说的，哎、欸，好像看病去就医会不会就是一个好像自己需要去示弱，或者说我就是。承认自己的不足，这样那我们其实也是希望透过刚才的讨论，然后现在精神医学进步，让大家知道说，其实现在台湾的医疗资源其实还蛮不错的，然后就是说对大家蛮好的，就是呃，其实可进性啊，或者说健保哦，帮大家 cover 很多的费用上面的一些状况、哦、所以。呃，想要强调啦，就是鼓励大家，哎、欸，如果真的有一些身心困扰，其实是可以很直接的去就
0: 医，这样子去去接受一些相关的帮助那。那我我帮听众问一个，因为我们刚刚一开始开场的时，候我们讲的是精神疾病的问题，大家想到可能是在电视上重大事件，通常会提到是失觉失调、失觉失调症这一类很严重的患者。那跟这个抽烟、喝酒这种成瘾，它这两个是都归在精神医学来处理吗？这种成瘾的部分，好，应该是这样讲，就是精神医
2: 学里面其实包含非常非常多的面向，就像我们刚刚一开始提到的，哎、欸，我们节目做了非常非常多的不同的内容，是像失智啊、小孩自闭症啊、过动症啊等等这些哈。那其实成瘾它其实也像算是我们现在精神科里面的一个次专科，我们叫做成瘾防治科哦。那其实就是成瘾医学、成瘾科学，蛮有一些发展的啦。对，那所以其实我们现在就可以把成瘾它其实。看作是一个脑部的疾病哦，什么意思呢？就是可能以前会比较用一些，哎、嗯欸，你怎么就是那么没有自制力啊？你到底想不想改啊？哦、然后去批评一个人哦，他如果他已经有成瘾的状况，但是其实因为成瘾他的疾病就牵涉到大脑嘛，哎、欸，他其实就是一个脑部的慢性，然后会容易复发的疾病、嗯、哦。那我们如果从高血压、糖尿病这样子来想的话，哎、欸，高血压、糖尿病它其实也是一个生理上面，然后会。需要长期慢性控制，而且还是会复发的疾病。哦，其实就是我们一般人比较难去理解的时候，我们就可以这样子去比拟。哈，因为。像是高血压、糖尿病，它可能疾病的位置在心血管、哦、在胰脏啊、胰岛素之类的。那成影它其实也是类似的疾病，只是它的疾病位置在大脑，只是好像牵扯到大脑啊、心智啊，大家就比较难去想象哦，原来它就是一个大脑，譬如说，方向上面、功能上面出了一些问题。所以我们就是希望透过讓这样子的一个科普节目，然后让更多人知道，哎、欸，其实它
0: 是一个这样的状况。可是要怎么知道是大脑生病，还是真的只是自己可能？养成坏习惯等等，因为会不会很多人觉得这个会不会只是个借口？比如说，他就只是想要喝酒，然后他就说：“哦，我大脑生病什么的。”就是这个，我想很多人的不理解或者是误会来自于这边。要怎么样去判断？对，一般来说，他可能很难理解或很难判断。而我这个到底是生病，还是这个只是一个帮自己找借口的这个部分？因为他不像，比如说糖尿病、高血压，可能就真的客观的数据会有客观的数据，或者是真的就会这里痛那里痛。比较容易理解，这个是生病，了解了解。了解可是如果是成瘾，或者是像精神疾病，我想一会就重要。精神疾病会被吴宗宪嘲笑说不知足，也是因为……哎呦，你把名字讲出来了啊！因为这个是客，这个这是客观的事实，都有报道嘛，没有关系。<笑>我觉得事实上也是因为这些疾病它所显现的样子，都是透过一些人跟人之间的互动。那这些互动，我们多数的人可能没有能力察觉，它其实是来自于生病。我们会，我们可能会认为啊，这个是。他自己主观意识上自主意识去做某一些借口上的选择，而不想做、懒得做，或者是他就是故意要找别人麻烦等等的，但其实大家没有意识到。他是生病了才做这个选择，那要怎么样让大家知道这個有可能是生病
2: ？了解，我觉得这其实就是从我们现在精神医学很多的诊断是从现象学来做，还蛮有关系的啦。然后就是像刚刚呃桂智提到，可能就比较难像说高血压、糖尿病也有一个客观的数值哈，但其实这些客观数值当然也是我们人去把它定义出来的啦。然后、嗯、那但但是因为精神科目前很多的疾病就没有办法像这样子去做这样子的定义啊，所以我们是。从很多的现象学来去做观察，然后来去，所以我们有时候除了个案本身，我们也很需要家人或者说其他亲朋友的 side information， 就其他人提供我们一些资讯，辅助我们做诊断。哦，那这个其实跟我们呃未来想要发展，或者说其实像博士，等一下应该就会跟大家介绍哈、哦，就是。未来啦，想要透过一些更精准的方式，譬如说基因的检测，哎、欸，就可以看说，哎、欸，你这个到底是不是达到一个疾病的程度
0: 等等的，还有可能是先天的意思吗？
1: 呃，应该这样讲，就是我們现在对精神疾病的看法，其实它的成因是复杂的。那我们。最常讲的是叫做生理、心理跟社会的模式啊，其实它就是很、啊、很复杂的成因，有一部分是你可能是先天的体质，对，那再加上就是从小到大的一些经验啊，然后心理的发展的过程，加上社会环境。好，例如说所面临到的一些压力等等，全部加在一起而表现出来的一个症状。那刚刚就是一个很重要的问题，是说，哎，我们怎么样去做诊断？怎么样去区分说，哎，这只是我一般的行为的一个变化，或者是说，它真的有达到疾病的程度？嗯、那在以目前的健科诊断来讲，它有一个很重要的指标，其实就是第一个，你必须造成了就是你功能上重大的损害。啊，所谓功能的损害，例如说，呃，我因为这样子，我本来可以的，我本来可以每天去上班，可是我因为最近心情不好，我完全不想去上班的，或者走到公司门口就进不去，迟到早退旷职、哦、了。那第二个是造成自己的重大的痛苦，啊、嗯哦，就是因为这件事情让我感觉很痛苦，然后我不知道该怎么办，而且无法解决。对，那如果有到达这样的程度的话，其实就还是会建议。可能就是需要呃寻求专业的协助，那呃有时候我们可能很难，就是马上因为遇到什么困难就走到医院去或走到诊所去，对，那实实际上也有很多所谓的筛检的量表。好，例如说，大家可能会在网络上看到，像什么董事基金会提供心理健康的筛检量表啊，忧郁的筛检量表，那个其实可以给我们一个比较简单的一个指标。你可能透过几个问题的回答，把那个分数算出来，哎，可能有超过某个临界值，那可能你需要特别注意，或者是呃需要找人聊一聊，或真的就是需要寻求专业的协助这样子
0: 。OK， 所以可以透过这样的方式去
1: 去帮自己做一个简单的判断。我刚是不是有一个，你还前面有个问题没有回答到？就你讲说，大家普遍印象中的这个精神科是像失觉失调症那样子的疾病对，对对不对？这个这个其实也是很很重要的一个问题，而且是大家会有误解，尤其是稍微比较老一辈的啦，啦。后例如说老一辈他可能失眠了，<对>然后他的就是例如他年轻的家人说：“哎、欸，我带你去看健科。”他可能马上会非常抗拒，他说：“觉得是疯人院。”对对对，你丑啊，去萧本你夸萧以先，哇不笑哦、嗯，就是这大家会马上会有直接这样反应。那的确哈，过去例如说三四十年前来讲健科的。大宗就是我们处理的，不管是门诊或住院，大宗就是这类所谓的叫做精神病哦，就是呃呃，因为可能产生了某些妄想啊、幻觉啊，然后因为这样影响到他的行为，啊、哦，就这一类的病患会比较去看精神科，但但实际上健科涵盖的范围真的很广啊，就是像刚刚提到的，因为你的大脑的变化啊、哦，或者是心理机制的变化，而导致你的想法或者你的行为哦，有一些遇到某些困难，那。这个其实都属于健科的范围。我们举个例子，就是、呃、例如说心脏科好了，心脏内科，那它的范围也包含心率不整啊，哦、包含高血压啦、啊哦，包含什么冠状动脉心脏病啊，哦、就同一个科别里面，其实它是只要是跟这个某个特定的机能或者某个特定器官有关的，它可能涵盖的范围其实可以很广的。对，那健科现在其实做的真的越来越多了，就像刚刚一开始提到，我们有。呃，好多个次专科，那甚至就是免不了必须要跟法界有很多很多的互动啊、哦，就是像诉讼当中的这个司法精神的鉴定啊，好或者是像还有像刚刚提到成
2: 瘾的话，
1: 毒品缓起诉、复命减治疗
2: 啊，对，这個、其实就是司法单位跟我们卫生医疗单位需要做一个长期的合作。
0: 这这个法官、检察官判断不了，啊、做都做不
2: 了，就是要互相对互相帮忙啦。对啊，<對 S 1> 那当然很多，譬如说国外的一些制度，我们可以参考借鉴啊。然后，那像是在台湾，其实也推行了这样子，呃，一二级毒品缓起诉、复命戒治疗这样子的一个状况，可能就是呃，检察官他们会去判断说，哎，哪一些个案可能可以接受这样子复命戒治疗的缓起诉的话，那这些个案呢，可能就会呃，在一个司法的后盾下，他必须要来。医疗哦，接受医疗可能一年啊，然后然后继续在就是检察官他们监护人那边会继续追踪到可能总共一年半两年这样的一个状况。但是他其实其中的一年，他是需要在医院里面好好接受医疗这样子。那这样子可能就是在某一些他真的已经到达成瘾的状况的，哎、欸，那就可以透过一些治疗的方式帮助他。嗯,嗯、哦，那因为其实很多人其实是会有共病的问题，或者说我们现在叫共发。疾患一次得很多病的意思？哎、欸，对，就是说他除了就是成瘾的这个疾病之外，他还有譬如说忧郁症、焦虑症。他可能是因为借酒交愁，愁更愁。哦，对，那他可能用大麻，他是想要放松啊、呃。他平平常其实他已经得了一个焦虑症，他无法放松，所以需要透过一些物质让帮忙自己。哦，那所以其实这个也就是说，让这些个案透过一个这样的制度，然后来进来医疗里面，然后除了我们会评估说他到底。成瘾的疾病，哦，成瘾的严重程度到底重不重？那我们也会评估有没有其他的精神科上面的问题需要一起处理，这样子
0: 。我问个延伸的问题，那精神科医生跟我们听到的这些心理师的观点是什么？因为听起来好像做的事情很像。哎呦，请看我们
1: 的节目<笑>没有啊，<笑>对，我因为我们节目当中也有提到这个东西，对。
0: 那不然就不要回答，就大家去看，不要爆雷。精神医疗真
1: 的是一个团队啦，每个人是各司其职啊。精神科医师主要做的是诊断跟治疗 ，OK。对，然后心理师的话，呃，有临床心理师的话，他会透过就是一些临床的心理的工具去帮忙做测验，好去把一些我们在。诊断上想要更厘清的问题，把它弄得更清楚。嗯、那另外就是有心理治疗跟心理智商，那是透过呃，就是心理机制的改变，哦，去协助就是让病患也不一定是病患，可是个案哦，更了解自己，或者是更知道说为什么自己会遇到这样子的困难。哦,哦，对。然后其实我们还有，我们都要提一下了，还有社工，还有职能治疗师。对，就是在这个团队里面，其实都很重要的角色。哦，还有护理、药师啊，<對>还有药师、就是，对对，就真的是打团体战。<有><笑>对对，这里面其实都很需要，就是在团队当中的各个职类的人员的投入。对
0: ，嗯、啊，那我就想要往下聊。那你们那两位都有在这个精神专科医院工作过，都是松德院区吗？对，先先聊一个比较八卦问题啊，就是松德院区像这样子的一个专科医院，会不会有遇到被大家嫌恶的问题？这个肯定是有啊，因<笑>为因为松德院区在台北，就是大家都知道，它就是专门就是治疗精神疾病患者的。那很多人就直接把松原军等同于，用比较粗俗的话，就是封人院嘛。那两位怎么看待这样子的一个状况？或者怎么跟大家沟通，或者是邻里关系怎么维持？我蛮好奇这件事情。邻里关系我们好像没有特别在
1: 维持嘛，是有用？哎<笑><笑>、欸，这我也不知道哎、欸
0: 。<笑>或者两位的工作经验会有遇到，跟人家说两位是松泽院区的医院，然后哎，人家觉得比较特殊，会有这样子这个状况出现吗？哦，应该会觉得我们特别厉害吧
1: <笑>、哦、？OK， 没有,没有，其实其实我觉得近几年这个这个状况其实是越来越好了。OK， 对，而且是你透过解释是大家是可以了解的。对，那这当然是很多前人的努力嘛。那包括比如说在戏剧啊，或者是什么。很多其他不同的管道，就让大家多了解。那这也是我们要做这影片最大的目的，去污名化、啊。對,对对，真的就是希望可以，很多都是要先了解，然后先对话，你才能有进展到下一步这样子。对
0: ，他的医院会跟一般医院不一样吗？因为大家都可能很多人没有去过嘛，也許可以介绍一下它实际上长什么样、呃、就精神专科医院呐，<對>啊，我们院区是坐落在象
2: 山上面
0: ，在山上、啊
2: 对，象山，对，所以我们都要，譬如说搭接驳车啊，对，我们其实就你某一个象山爬山的入口就会经过我们台
1: 北的精华地段，可以远眺一零一这样子，对，没是
0: 漂亮地方，<笑>对啊就，就是大家十二月三十一号值班就可以跨跨年的时候值班在那看烟火的
1: ，对，所以就是它隐藏在这个黄金地段，其实大家如果没有特别去关注的话，其实也还好，说实在，并不会对大家的生活造成什么样的影响。<Okay> 然后象山其实也蛮多游客的、啊，很多人喜欢去爬山。对，他经过医院也不觉得他有特别怎么样，特别的问题，啊、对对对。对然后<对>而且
2: 反而是我们医院其实也很推动，譬如说像刚刚讲到医民关系怎么建立吼之类的，那呃，我们其实也是会去譬如说呃附近的譬如说私治据点啊，或者说特别的一些那个身心健康支持的一些附近的一些举办活动啊，跟附近的里长啊沟通啊什么这些，其实我相信院
1: 方也是有在做啦。对，而且而且不讲得。我可能听众朋友们有没有注意到，其实像近年来就是应该是说，你可能路边这样走一走，都会遇到什么精神科诊所或者身心科诊所。对，哦，这以前比较少嘛，以前其实就是精神科大部分都在医院里面。对,對但这这几年来，这五到十年，其实非常多的身心科诊所跟精科诊所。对，那变成说，它其实是第一个当然是提供就是就医的可及性啊，就是那个便利性会进入社区了。对对对，而且。也表示说，其实大家是渐渐可以接受这样的东西，也知道说我可能需要去看这样子的诊所，因为一定是有市场才会有人去开诊所，嗯、对，然后。如果以以诊所的属性来讲，可能也不会有特别的，例如说居民或是店家会觉得说，哎，我开在这个旁边会觉得不舒服或不喜欢的。样。精神科医院跟一般医院其实没有什么差别，基本上我们都把它当成是是医疗体系的一部分，就是概念上来讲没有差别。但硬体，某些软硬体还是不一样啊。例如说，如果是精神科急性病房，哎，它可能就是它可能是比较相对封闭的环境。OK， 对，然后。比如说我
2: 们的 ICU、嗯、哦，就 ICU 一般人可能觉得加护病房，对加护<對 S 1> 病房非常 critical， 非常的就是可能啊需要插管什么，但是我们医院的 ICU 不是这样的，我们医院的 ICU 是可能就是比较呃需要更密切的关注个案的状况的，而不一定是真的有一些身体上面的一些问题的
0: 。嗯，只会是比较。嗯不一样的状况，
2: 对，譬如说那个呃，自杀风险程度跟比较高的病人，嗯、我们可能就会非常需要密切的关注这些个案，嗯，对，所以我们这一些硬体、
1: 软体上面的一些那个 setting 就会比较不一样。对，设置上的标准其实是不同了，但是基本上都还是以医疗的概念这样子。
0: 那我们就开始往下聊比较难的地方，因为既然讲到这个部分，那就会牵涉到我们的法律怎么样去让更多人理解这件事情嘛？那跟这个东西有关的法律就是精神卫生法。那前一阵子修法的话，刚好两位是医生的话，那就直接问看两位，两位对于最近这个精神卫生法修法有没有一些简单的看法？简单的看法哦，这个真的是
1: 很难的问题、啊。我觉得复杂看法看。我我先先先坦白讲，就是本来是要来宣传节目，然后看到房纲，想说哇，怎么这么硬啊？这是<笑>、啊、對吧？啊、哦，没有，就基本上就是整个精神卫生法修法的这个方向哈、哦，它就是其实就是往朝向一个比较进步的方向，嗯，就是对于就是呃精神病患的人权的保障，嗯，对。那这个当然就是在主要是把 CRPD 的这个概念把它纳进来嘛，对。那我我觉得。基本上对我们整个社会和国家来讲是个好的方向，好、哦，那尤其是呃，可能会有一些批评的声音啊，例如说，我,我常听到的啊，说有点狭阳自重啊，说 CRPD 凭什么要入国内法？
0: 就是身心障碍者权利公约。对对
1: 对，为什么我们我们要去遵从这个东西？就是我们有自己的做法跟自己的文化。对啊。好、哦，我不不我觉得就是以台湾这几年的呃很多做法来讲，我就是尽量是跟国际接轨，而且是走在国际的前面，就让大家看到说其实我们可以做得到，而且做得很好。尤其在亚亚洲地区来讲，我觉得台湾在这些都是呃算是蛮进步的地方。嗯。那另外就是我。也要回过头来稍微自夸一下，就是其实台湾的精神医疗也算是做得相对好的地方，对，就是我们也参观过其他国家的这个精神医疗的现况哦，他们的医院啊，或是他们怎么做这些东西，其实台湾的精神医疗也是非常进步。那我觉得我们其实其实是有一些条件可以来做这件事情，对，那当然就是修法它，它它是大方向嘛，就是法律的条文都是很浓缩的，但实际上要怎么做？这个是我自己目前比较担心的部分，因为因为像呃，我们讲的说，精神卫生法修法有两个大目的一个是希望是保障人权，然后第二个是希望可以让这个呃社会安全网更更加的完善，对。但实际上我们仔细去思考这个问题，它这两件事情是稍微有点矛盾的，有点抵触的，哦、例如说我们要更加保障病患的人权，它可能必须要经过非常严格的这个过程，你才能让这个人就是被。啊、我们讲白话就是被关在医院里面，对。可是，如果我们要落实所谓的把这个让社会安全网更加完善的话，那以一般民众的期待，他是不是希望说，哎、欸，我可以把所有的风险都排除，只要是有一点点危险的这个病患，我都希望他不要出现在我的面前，不要住在我家隔壁，对。所以这两件事情其实是稍微有一点点抵触，那就变成说在做法上面要怎么做可以。达到这样子的目标，我觉得其实还是有很多挑战。那另外就是一个比较大的变革，应该是说，呃，像刚刚提到这个强制住院的部分，我们加入了这个法官参审的部分。对，那其实我我不太有机会，就是跟法官讨论到这个问题，我也没有认识几个法官，但我我不知道说法官到底有没有准备好要做这件事情。嗯，好，因为医疗上跟。法律尤其是诉讼过程上面，其实它有很大的本质上的不同，因为诉讼过程是一个很漫长的过程哦，你可能是要很严谨的，然后收集很明确的证据，然后经过呃很反复的一些呃，例如说辩证的过程，然后最后得到一个结果，对。但是在医疗上面，尤其是如果这些病患它本身呃症状已经比较严重，它可能是处于一个急性期，那我们是非常急的、哦，我们是马上希望可以知道下一步该怎么做，对。那那我们也知道，就是法官其实他的案子都是堆积如山呐、啊。啊、例如说、欸，我们现在已经很紧急，我们想要赶快决定说，哎、欸，这个病患他适不适合留在医院，或者要要让他回去了。对，那法官不知道有没有像医师有这所谓值班的制度，就我可以马上去看，马上去了解，说到底发生什么事情
0: 。应该是有啊
1: ，可以可以吗
0: ？对，那我有那个决定机压会不会
1: 得罪法官呢、啊<笑><笑>？这是我的问题啊，对、欸，一般人本正就不会知道，<笑>有有有，法官会有这个值班的，检察官也会有，对。OK OK 对，好，就是这个这个东西，可能就是你要怎么样去配套，让它真的可以落实，而且真的可以把它做好。嗯<哼>，对。那从另外一个角度来说，就对法官来讲，这也是一个多出来一个额外的工作啊。嗯，对。那另外就是说，哎、欸，对于这些精神病患的了解程度有多少？对，因为就像我们来说，我们我们是精科专科医师，那我们受的训练是四年五年的，就是精科专科的训练，就是我们在。病房里面跟这些病患相处的时间非常的长，所以我们看了很多很多的病患，那比较可以了解说，哎、欸，这个时候到底发生什么事情，他们到底在想什么，以及比较有办法去预测说接下来可能会出现什么样的状况。对，可是如果是要参与这件事情的法官，他可能在相对的这些呃，对于精神医学或者对于这些精神病患的了解上面的程度，可能也要再更加提升。那第二个是说，我不知道社会有没有准备好了、啊。对，就像刚刚讲的，就是大家都很期待说我是可以生活在一个很安全无虞的一个环境。对，那但是我们在监狱卫生法里面有一个很重要的精神是说，哎，当我们呃发现说这些病患他其实相对来讲并没有这么严重，而且我们没有理由跟资格去限制他的自由的时候，我们应该希望他可以回归到社区去。那在社区，我们要给他足够的支持，然后让他就是也有办法安居乐业哦，那也,也有办法就是得到好的医疗。对，可是第一个就像就像，哎、欸，刚刚我们有讨论这个问题了，就是说精神科的医院或者是跟健科相关的这些机构，它会不会是所谓的嫌污设施？嗯，对。那当我知道就是说我的隔壁就是住了一个，呃，我以一般民众的这个看法，不是我自己的观点，说，哎、欸，可能有一个不定时炸弹，我很害怕、啊，我就跟里长反映啊，说，哎、欸，你怎么不把他带到医院去？好<对>、哦，那厂长这些病患，其实他可能跟家人关系也不太好，可能也也会常遇到说家属他也不愿意出面去处理，嗯、那这时候谁要来接手？对，那再来就是说，哎、欸，我们要说做所谓的社区支持，其实它有需要非常多的专业人员在社区做这件事情，包括医师，包括社工师，好、哦，还有就是像我们呃每个各县市的这个卫生局都有所谓心理卫生中心，好、哦，但是这些人员的配置，基本上以以目前的现况来讲，是真的非常不足的。嗯，对。那我们了解到有一些国家他们在做所谓的社区精神医疗做得很好的地方，其实他们是有。非常非常多的人力跟经费去做这件事情，例如说，他可能有一个个案管理师，那一个人他可能就只负责四到六个病患，他可以跟他建立非常好、很密切的关系，他可能一天打好几通电话去追踪，哎、欸，你现在怎么样啊？吃饱了没啊？哎，药有没有记得吃啊？等等这些的，对。可是以我们现有的这个人力，我们的现况大概会很难做到这件事情，所以这是我我我自己比较担心的地方
2: 。对，所以其实像刚才呃，就是林彦峰博士提到，然后就是说。呃，在修法之后，当然这个很，我们理想上当然就是要持续的进步嘛，哈，保障人权这一些。那但是其实有时候我们所谓的人权啊，好像大家会比较 focus 在就是人身自由这一端、啊，然后那我们其实因为我们精神科的从业人员嘛，哈，我们也会去思考说，哎、欸，那但是因为这些个案他们其实是有一些精神病理学上面的一些影响啊，哈，那。我们是不是要让他得到比较良好的医疗，让他不要再就是持续的受苦吼、哦？就因为很多人像刚刚提到视觉失调症，他就是思考形式的障碍嘛，那是他们其中一个症状之一吼、哦。那这样子的状况之下呢，他是不是也能享受到，譬如说我们一般人有的，譬如说精神上的自由哦？所以我是觉得说，在我们说要保障人身自由的时候，那他精神上面他是不是？受到疾病的影响而受苦这一点，我觉得其实我们也要等量去看待这件事情。然后，那像刚刚提到，就是说在可能我们因为修法之后，一些资源的补足啊，或者说还没有把配套措施做得真的很好的时候，那呃，我我这样讲好了，就是说像之前会有一些社会案件嘛，像是小灯泡的事情发生的时候，大家就觉得哇，这些。呃，精神病患啊，就要都要去关啊，什么之类的。但是呢，后来发生了像郑大姚哥、哦，莫名其妙的人把姚哥带到松德去啊。对对
0: ，對,啊啊、
2: 对，對所以呢，就是这个中间到底这个是平衡，就是那个人不需要去，就是大家会觉得说，哎、欸，他可能就是在那边、啊，其实他没有妨碍
1: 到别人，對,对，那他也没有伤害到别人。但是如果说真的以医疗的观点，我们会觉得很可惜啊，他没有得到好的医疗。对。他就是没有像我刚刚讲到的。哎，那精神上的自由，应该说有一个很关键的地方，就是说健神科跟其他科不一样的地方在于说，呃，像以思觉失调症为例哦，这些精神病的患者，他们的其中一个症状就是没有病逝感。OK， 对，那当他没有病逝感，他并不觉得自己需要任何的医疗帮助，所以他拒绝。对，可是这个拒绝对他真的是好的吗？就是如果以他个人最大利益来讲，我们站在从医疗观点来看，我们不觉得这是对他来讲是最大的利益。对，那或许就是如果有一个开头，就是说我们医疗有有办法稍微介入一下，然后让他的病耻感慢慢建立起来，后面才有办法就是进入真正的这个治疗的一个阶段。嗯
2: ，对，所以就是我不太确定，就是呃，法律人会怎么样去看待人权这件事情啊？因为就像我们刚刚提到的，哎、欸，其实我自己本身也会觉得，哎、欸，那他接受好好的治疗，哎、欸，这本来应该也是属于他的一个权利之一啊，尤其在他这么没有。病逝感的部分，那是不是我们在这个部分可以多帮忙他一点这样子呢
0: 、啊？哎、欸，可是民众就会觉得说，那他如果这么没有病逝感的话，就把他抓到医院去治疗不就好了吗
1: ？现在就是说不行啊，现在病人自己要同意才能住院嘛
0: ，病人要同意要接受治疗的
2: 意愿，就是我们现在修法成这样了，所以我们就很担心说接下来的。而且我们我们他在
1: 他同意的时候，我们还要告诉他说，你随时可以反悔哦。对啊，那<笑>如果不高兴，就是可以启动提审这样子。对，就是我们要让他。充分的知道，他说他有哪些权益，嗯、对。可是，在这个状况之下，因为有时候真的是很困难。就是我知道这个想法、利益是是对的，是正确的，嗯、对。可是，我们要讲一句很政治正确的口号是很容易的事情，可是会在实物上遇到很多复杂的状况。可以跟我分享一下你们遇过什么样例？例如说，他的妄想哈，就是病患他的妄想，他的妄想里面已经包含了说，哎、欸，医院的医生就是破坏他的一个系统之一，所以他当然是会拒绝啊，他拒绝医生靠近我啊。我拒绝待在医院里面啊，对，可是我们明明知道这是他的症状，嗯，欸、那那那因为这样子，我我们就没有办法去帮助他，然后让他的可能他的他的疾病就会变得越来越严重。那以目前对于例如说对四月四幺症的了解来来讲的话，如果可以及早治疗，其实是可以有比较好的预后。也就是说，当你治疗的时间越拖的时间越长，他可能会退化的越严重，然后也就越难治好。对，那就是变成就是说我们常常在接受这种道德或者说电车难题啊。哦、嗯，就是说你明知道这样做其实对他未来比较好，而且可能也对他的家人比较好，对他的社区比较好。可是因为，在现阶段，因为他不愿意，而且他的不愿意是来自于精神症状干扰。对，那但是我们就必须要尊重他现在的意愿。那我我觉得这个是我我们在讲，就是说对于这是精神病患的去污名化的同时呢，其实我我我也会想要去思考一个问题，就是说，哎、欸，大家对于精神医疗其实还是。戴了一个有色的眼镜去看他，那会不会这其实也是对于精神医疗的一种歧视？那这是连带的哦，就是说你先歧视了病患，或者你前歧视了这一块医疗，你觉得他跟我们不一样，嗯，或者是他他们这个就是不正常，好，那我们不想要去看到这个东西，那所以才会有一些特殊的想法。我随便举个例子，我不知道这样算不算合理啊？啊，例如说我们在做一个手术好了。那这个手术可能是他只需要半身麻醉哦，那所以这个这个接受手术的这个患者他的意识是清醒的。那一开始他也签了同意书说，说好我愿意接受这个手术。那可能手术过程当中，哎，可能麻药打得不够，他开始觉得很痛，他开始哀说：“我不要做了，我不要做了。”然后开始在那边一直,一直扭动。好、哦，那这时候外科医生会说、嗯、：“OK， 好，那我们尊重你的意院，大家撤了，应该不会这样嘛？不可能。对我们一定想说，为了你的最大的利益考量，我一定要把这个手术完成嘛。哦，那你如果你还是一直动，我先我可能加麻药。”或者是说，哎、欸，真的不行，我找两个人把他压着，或者把你约束起来，因为我希望把这个手术好好的完成。对，那手术完成之后，这个病患应该还是会感谢这个医师跟这個医疗团队。对，可是这个场景移到我们急诊科来讲的话，大家的想法就完全不一样。哇，你不尊重人权？对对对，我们就是，例如说，哎、欸，有一个有一个病患，那他因为精神的症状的干扰，然后在外面大吼大叫，然后大很害怕，那警察就把他送到医院去了。那医师判断说，哎、欸，这个可能是跟精神症状有关，那建议说你应该要住院。嗯、对，可是這病患他拒绝，他说我不要，我又没有妨碍到别人。哦，那的确哦，我们对于所谓有智商商人之余的这个判断的标准，其实是相对是比较严格的。我们不能先一步去预测说你一定会怎么样，即便说我们知道可能有五成、有六成的风险，但在这时候去讲这些东西还太早。哎，那如果是尊重人权或者是尊重法律的状况之下，我们就就让你走了。可是他可能在后续，第一个是他自己本身没有办法得到好的医疗，把现在的问题解决；第二个可能是造成。因为他后续如果当症状变得更严重，他的某些行为可能会造成一些遗憾，对，那就是我我我会觉得说，大家都在这个矛盾之间摆荡啊、哦。我当然就就知道说，如果从一个观点来看例如说，当事情都还没发生的时候，我们不能直接判定说你一定会出事，因为这样子把你留在医院里面推定嘛，对，可是当事情。真的发生了之后，现在大家普遍的想法是什么呢？大家普遍的想法是说 ，OK， 那我们现在不在讨论做那个监护处分嘛，然后司法精神病院嘛，那甚至因为之前有重大刑案发生，还有政治人物说应该要延长啊，不能只有五年啊，可关个十年，说关一辈子。嗯，对，那这个其实就是一个，也是一个很矛盾的东西哦，就是说事情还没发生之前，我们不要去处理它；等事情发生之后，我们要处理它，而且就把它丢在医院里面。对，那。如果从法律上的角度来讲，我觉得这样子是对的，因为你一开始你没有办法去判定说他一定会出事，你不应该把他留在医院里。那等事情发生了呢？我们发现 OK， 他真的需要帮忙，而且可能需要医疗的帮忙，我们把他留在医院里。可是如果从一般人的观点来看，就变成说。那你为什么一开始不预防呢？而且你最后你这样亡羊补牢，其实也没有什么意义啊。那你一开始希望说可以保障他人身自由，可最终他还是没有得到人身自由，而且反而中间出现了无辜的受害者。嗯，
0: 我觉得这个真的是一个麻烦的事情，因为像我自己也遇过一些一些案例啦。那就是家家人劝不动，也不知道怎么办。那可是也没有伤人，就可能病患只是会跟邻居吵架。就一天天找邻居吵架，然后不然就是邻居上下楼经过他们家，他们就会就就会骂邻居，就就是没来由的骂邻居，然后骂到邻居受不了，然后跑去报警这样子，因为骂人也可以公然侮辱嘛，邻居就报警公然侮辱，可是公然侮辱显然不是强制就医的一个条件，他就只有骂人而已。那警察来也只能就是劝说啊，不要再这样子什么的。然后警察天天来，后来也觉得很烦，然后就是后来就叫里长啊，然后里长来也不爱怎么办，然后就就弄得全家人都很困扰。那国外有没有？可以处理这种事情的，可以学习的方法，因为我们常常台湾人就会觉得，那如果国外他们遇到这种状况，他们到底会怎么办？就遇到这种没有病逝感的病人，我们不一定讲法律好了，譬如说我们也不一定讲国外，就是至少我们身边真的有这种没有病逝感的家人亲友，我们可以怎么样帮他们？因为不愿意就医这件事情真的是很困扰。对，这真的是很困扰。<笑>我我知因为不愿意就医这件事情摆在法律上面，就是你把他送去了。第一个就是你可能没办法强制把他送去，再就是你真的把他带去了，那他有病人自主权，所以他也不愿意就医，他不愿意签同意书。那这个是法律上的部分，所以跟就底，那要怎么样？有没有一些方法可以協助让他们感受到自己其实是需要就医？
2: 通常啦，就是这一些个案哦，我们先讲，嘿，好不容易真的把他带到。医院了，然后那因为我们，比如说像刚,刚呃有提到松德院区啊，其实我们有二十小时的精神科的急诊哦。那这些状况发生的时候，譬如说，哎，个案他就是很没病史感，但是哎，好不容易家人就是千方把百计把他带来了。那我们现在会依照说，哦，因为精神卫生法修法，所以他说不要，我们就不让他治疗，然后我们就大门打开让他离开嘛。当然也不可能啦，吼、嗯！对我们当然还是会透过我们精神科医师，或者说呃整个医疗团队的一些专业、哦，就是有时候我们跟精神病人，或者说呃失学失调症的个案工作的时候，哦、呃，会比较先进入他的世界，然、哦、后我们不要一味的就直接去啊，你那个是幻听啦，哦、然后你就是啊，你讲那些什么都是假的啦之类的、哦、我们可能会先站在理解他的立场，然后去了解他现在。的世界里面是发生什么样的状况哈？因为其实对他来讲，那些幻觉、幻听，那个就是很真实的东西啊。因为那个他对他来说就是大脑病变，然后让他真的听到、真的看到的东西、嗯、哦。所以我们要先试着去理解他。视
0: 觉视觉症就是指他们会看到幻觉、听到、哦、幻听、幻妄
2: 想,妄想、嗯、这些等等的这一些，他们会出现一般人可能没有的这些。状况这样子，嗯、对，所以有时候我们精神科医师或者精神医疗团队先进入他们世界，其实是还蛮重要的，不要一开始就直接批评或者说否定掉。那进入他们世界之后，然后再看看说，哎、欸，那到底还有没有哪一边是？有办法劝说的动他的地方，对，所以这个其实我们有时候跟个案工作，就我觉得很难举例子，或者说直接就见招拆招啊。對,对对对，其实就，就例如说
1: 像那种有些是入岛的病患啊，他已经很久没有吃东西了、啊，你就是跟他建立关系，说，哎、欸，我帮你订个便当啊。对啊，对啊，那你要吃什么？要吃排骨饭还是鸡腿饭？哦、啊， <Okay. S 1> 要还还要不要干脆住院？住院就都有东西可以吃了之类的啦。且保
2: 障你的这一些生活起居啊，<笑>什么之类，然后让他说好哦，那他就同意住院了这样子。对， <Okay. S 2> 那但是如果说我们要以更高的标准，或者说修法之后的精神卫生法来去非常的放大，我觉得这是有点取巧
1: 啦，但是当然<對>当然不是一个真的很完全正确的做法。但是这个是在食物上有时候不得不不转还的一些方式啦。嗯、对啊，那至于说刚才就是贵智提到的，哎、欸，那
2: 真。很难劝说啊，什么这些，我们可能也只能。千方百计见招拆招啦，譬如说启、嗯、动强制啊，对<笑>对，如果是真的达到强制的
0: 一些强<笑>制，通常是只要伤害人或者是可能会伤害自己、伤害别人严、就、严、是、重病人有自伤、伤人之余 ，OK， 那到你们会觉得什么样才叫严重？哦，
1: 这其实是他有他的，他有法律上的定义啊。義啊因为法律上定义，我看一下、喔，我念来与现实脱离，然后思考怪异行行为，然后以致不能处理什么自身事物自身失误者 ，OK，
0: 法律上文字是长这样，可是医生在判断的时候怎么判断？对你们来说，可能什么样的情况会属于这个？什么样的情况不属于这个？哦，好，那我简单举个
2: 例子，叫妄想好，什么叫？因为我们刚刚会一直讲嘛，妄想就是没有的事实，然
1: 后你把它当成有哦，然后而且是非常坚信,坚信不疑。你提供很多证据给他，他还是相信说你可能在骗我这样。坚持蔡英文没有论文哦，开玩笑的。啦。<笑>啊、开玩笑的，在我们生意会很好，我
2: 对啊，或者说，哎、欸，现在就是我现在在录法白，就有这么多的仪器那一定就是要监视我啊，然后到处之后会一直讲我坏话、啊，高电磁波就是要伤害我大
0: 脑，<笑>对对对对
2: 对之类，然后坚信不疑。你跟他说，哎、欸，那你是怎么发现的？哎、欸，那有没有什么证据啊？反正他就是。可能推论过程也会有些问题，嗯、但是他就是坚信有。对，那这种地方呢，其实就是我们很呃，我们医生就会透过一些会谈技巧，就我们常讲精神科的会谈技巧，就很像外科医师的手术嗯的执行的方式这样子哈。嗯、我们会透过一些会谈技巧去确认，哎、欸，这个到底是。有的事实，还是说那个是属于他精神病理学上面的一个状况？对，所以这个其实又回到我们精神科医师怎么样去判断一个症状，或者说诊断一个疾
1: 病这样子啊？对，那再来就是说他的那个智商伤人的风险要怎么去做评估啊？嗯，对，那那评估的部分其实是要去问的是说，哎，你现在有这样的想法，那你有没有什么样的计划？那你是不是真的有做过？或者你已经准备实际要怎么去做了，那再再一次要去连接那个因果关系，就是说你会有想要做这件事情，是因为你的精神症症状所导致的，大概都要符合这些要件，对而且是在相对很高的风险。你病人是医生判断说，如果在此时此刻我让你离开医院，你可能马上就去做这件事情了。好、哦，那在这样的情况下，我们就会启动强制。OK， 有没有一些例子，或是有些经验不涉及隐私可以分享一下？有啊，其实其实很多例子就是说，如果实际上他在外面都已经有伤人的行为了，嗯嗯，对他已经都拿刀子拿出来然后准备要砍人了，对，然后这个这个是受，例如说受妄想或是幻听，或者是这个人为什么你觉得他是妄想，而不是他是真的讲话是妄想，而不是一些真实有凭有据的东西？对，因为有很多事情是我们不知道的嘛，对啊，因为譬
0: 如说病患来<对>来这个。
1: 说明他真的是一个重要人士，然后国家机器都一直在在对付他，这样这也是有可能的。可能
0: 国家机器真的震动得很厉害
1: 。<笑>对对，但是我们我们像刚就是林群医师讲的是，是我们要去看是他那个推论的过程啊。OK， 就是你怎么发现国家机器在在对付你？嗯，然后就说哦，因为我的这个车子后面被装了什么窃听器嘛，然后我真的找到了，而且我去拿去给征信师，他说这个就是窃听器。然后那你这个窃听器是谁放的呢？哦，因为他可能就是必须要提出很多的证据，或者他怎么去推论的。那如果这个推论过程是合理的话。我们其实没有,没有什么理由说他是妄想，可是妄想的部分其实是很容易在推论过程当中找到是完全不合理的事情。嗯、
2: 对，就是他逻辑上面就会有一些自己打劫的地方，或者说啊，我就是知道啊，而、啊、你就问他为什么，我我就是知道，或者说一个字还是什么就给他这个灵感哦。那这个时候其实就是我帮助我们精神科医师比较有力的去判断哦，这是属于症状
1: 这样子。对，就是说为什么你知道？他说啊，因为是九天玄女告诉我的之类的之类的，的真的会有这种哦？<对>有啊，有啊，有啊，有啊我。<笑> OK， 就是这中间会有一些推论过程，用一些呃怪异乱神或者是不知道为什么的逻辑。对，不不不晓得贵子有没就像那个小灯泡案的那个<對>那个犯人啊，我知道，对对，他他是不是有些很很奇妙的推论？他必须要抓一个小孩，然后做什么事情，他才能怎么样？他才能结婚什么的？对对对对，對那其实这个就是又回到另外一个问题啊，就是说。我们因为我们刚刚谈了很多，我怕就是听众又觉得就是哇，今天病患好可怕。其实那都是非常非常少数的案例。嗯、对，那为什么大家会对这种东西印象很深刻？就是因为那个过程太离奇了。嗯，它不是我们一般人会想到的。他发案的理由，对他的动机都跟一般人完全不一样，所以才会被很刻意的报道跟渲染。然后大家就会觉得哇，怎么怎么会有这种事情？所以大家才会很害怕。对，那实际上真的绝大多数的患者都不是这样。哦，就是呃，如果我们真的要去看，就是这些所谓精神病患的这个犯罪率，其实相对还是反而还是比较低的哦。哦，对，因为因为很有一部分人，比如说他们已经退化比较明显了，他们其实在功能上面，光是要做到生活自理都不容易的，他怎么可能还有那些去去去计划说我要做什么，要去对别人怎么样？这个其实都很少。其实大部分还是属于比较社会上可能比较弱势的一个角色，这样子对对,對。然后另外是有一群人，其实他们是很相对轻症的。例如说我们在门诊的，就是没有住院的那些人，哦，门诊看到都是很轻症的，他们可能就是很简单的的药物，甚至可能也不需要药物，就你要特别的观察就好了。对他都可以维持的很好，就是你可能在路上看到了，就是。对啊，因为我们法条都把我们在讨论
0: 法条跟司法的时候，难免都会把案件放在心地放在讨论严重严重的重大瞩目案件、严重病人。对，但是按照一般的统计学逻辑，一定是轻症一定是最多数嘛？对，对对不会是重症是最多数嘛？不然就很奇
1: 怪。其实大家都只看到这一两个很特殊的案例。
0: 那轻症它通常是多轻？因为大家一直讲轻症，大家可能很难想象到轻症是多轻？会不会其实大家都或多或少都算
1: 轻症？有这么轻吗？不会像感冒这么容易？呃，感冒其实如果说以我们健科分两大块啦，这是很古典的分法，一个叫精神病，一个叫精神官能症。嗯、那精神病就像刚刚讲的，就是有那個跟现实脱离的症状。嗯、那精神官能症就是哦、呃，例如说一些想法或者情绪上的困扰，而影响到你的生活
2: ，忧郁啊、焦虑啊，比较像这一种。这个
1: 真的非常常见诶、欸，因为大家大家可以想想象嘛，就像在、呃、我们的健科诊断里面，有所谓那種什么畏惧症，对，例如说惧高
2: 、怕水、
1: 怕什么特别怕狗，哎、哦欸，这個、其实都都是有。就是那个 simple phobia 嘛，哈，就是一个特特殊的畏惧症。那其实像已惊人观人症，就是在人群当中的这个终身盛行率是超过一半的。哦， oh. 哎，就是就是大家或多或少都带着某些小小的跟别人不一样的地方，我们不会把它称作是问题或是异常啦。嗯、那至于说这些东西，它需不需要医疗的协助，需不需要求助，这就回到刚刚讲了說，说它是不是对你的日常生活造成大的影响，会不会造成你的痛苦？好、哦，简单讲说，你居高的，人，你就不要去高的地方就好了，其实不会怎么样。
0: 不一定会影响生活，对,对对，对你生活其实没有影响。要去一零一瞭望台也或
1: 者是你你你的工作的选择，不要跟这有关，<笑><对>那其实就没事了。大家去东京铁塔说你不要上去，对,对对对对对，唯一小
0: 小不方便可能这样
1: 。对啊，所以那个就无所谓了，真的就不需要治疗。对，可是当如果这个东西有真的影响到你的生活，让你本来应该做或是可以做的事情做不到，嗯、那可能就需要帮忙。或者说现
2: 在人可能因为一些压力啊，或者说一些生理的状况啊、身心的状况哦，影响到睡眠哦。嗯、那、欸、其实在这边也可以跟大家分享，因为其实在台湾其实大概有四五百万
0: 人都有那个安眠药的处方。呃，这么多、哦？对，其实很多。所以台湾有。快五分之一的人在吃安眠药，对，可以<五>可以这么说。四分五分之一的人，对啊，
2: 对啊。所以，哎，你要说哦，那大家是不是很长都有一个睡眠困扰？那你可能一两天失眠的，那什么时候是真的有一个睡眠的障碍症？哦，这中间其实都会需要有一些医生判断或澄清的一些部分，这样子
0: 。OK， 所以跟精神有关的这些症状啊，就是有轻有重，大部分是轻的。像这些很轻的部分呢，其实它并不是大家总是在电视上看到那样子。很惊悚的这种，或者很离奇的现象，很离奇、很惊悚的，当然是也难免会有。但他这人就是很极端个案，这种很极端个案，他当然就难免就必须要进入到司法程序来处理嘛。那当然就会上电视报道嘛。但是在电视报道以外的真实社会，其实有一大堆我们没有看见，都是我们日常生活中。其实就在我们身旁，其实它没有像大家想象中那么可怕了
2: 。对啊，所以其实我们现在也还蛮强调，就是说，其实你有遇到什么人生困扰、跨不过去的坎的时候，其实呃，去寻求一些像心理智商啊等等，其实也都还蛮不错的。对
0: ，两位有做过那个精神鉴定吗？司法精神鉴定吗？多多多少少有了。我我我有做了一段时间。哦，对对对，对你有，可以帮我分享一下那个流程吗？
1: 司法鉴定鉴定其实要看，主要是看是是刑刑事还是民事嘛。<Okay. S 2> 对，那民事大众就是监护宣告跟认亲宣告的宣告的鉴定，那个那个相对都是比较单纯啊，除非是你你陷入了就是。什么王永庆什么财产的争议，我、哦、那个那个搞很久，那个做了好多次鉴定这样子，对。但是一般的话，就是以私智症的的这些老人家来讲，那个都是很明确，都可以判断出来了。我们、哦、可能问一些很简单的问题，就可以判断他的认知功能已经达到说他没有办法处理自身事务，没有办法处理自己的财产，哎，这个都很很容易做判断。对。那所以民事的话，其实是相对单纯。不过私智有分等级吗？哎、有啊，失他是他是慢慢的退化的。对，所以可能在在比较前期比较轻微的时候，你可能只只需要就是辅助宣告，嗯，对。但是在更严重的时候，你可能需要监护宣告这样子
2: 。有时候是失智到比较严重，甚至治理功能都会退化，然后大小便失禁啊等等的，甚至会到这样子的一个程度。所以我们在、哦、对我们在做这个这部分民事的鉴定的时候，有时候其实也会看到，哎、欸，这個、个案其实已经长期的，譬如说卧床啊等等的啊，这些其实我们在判断上面都会怎么讲？会比较容易啦，或者说比较哦，那这样大概可能真的就是失去自己功能啊。对,不对,对，那
1: 那个那个判断的依据是很明确，而且是很客观的，但形式的部分是真的有时候是会很困难，因为我们要去重现。那个现场，嗯，对，就是去重现当时到底发生什么事情。对，那当这个就是呃接受鉴定的这个这個、个案来的时候，他跟当时就是犯案当时其实可能已经差距了好几个月，或者是一年以上了。对，那以渐变化来讲，他们的那个心智状态其实是是会。随时会变化，它不是一个稳定的。它或许就是，哎、欸，后来他有接接受治疗，可能现在相对是状况比较好。对，那所以现在讲的，要怎么去描述，怎么去追溯当时到底发生什么事情，其实是是相对上是有些困难的。那当然，我们的做法其实就是很巨细密的去问啊，就从我们通常就是从从小开始问，就是整个整个生活史啊，整个病史，然后根据这些资料，然后再慢慢的去做推断，然后去了解说当时就是。呃，就是发生事情的当下，发生事情的当下，到底那时候你怎么想啊？为什么你会做这件事情？对，就是要把那些东西弄得很清楚，而且会透过很多不同角度的问法去问同一件事情。对，就是想办法要把那个东西把它拼凑的比较完整一点点。对，那。让它更立体一点，对對,對,對,对，就像你在拍电
2: 影的那个场景、那个 setting， 你要把它对对对还原的最真实这样。对,對，但
0: 同一件事情你要这样拍，这个角度拍，那个角度拍，对。然后同一个时间，不同场
1: 景发生什么事情？对，那那当然中间要确定的东西是，第一个当然你要确定说他的确有受到疾病的症状的困扰，对。那第二个要确定是说他在犯犯行当时，他会做这件事情是跟他这个症状是有关的，而且你要去找到那个因果关系。对，那我们是尽量想要去呈现这个东西，但是还是会遇到说，其实你是问不出来的，哦，你没有办法很很确定，那没办法确定，我们鉴定报告就是写不确定啊，就你只能说就目前所得到这些资料，其实不确定这样子，那不
0: 确定的话就没办法讨死这样子，开玩笑的，没就<对>就,就,就,就我觉得这个我要讲的意思就是因为这个常常会是司法跟医学难以沟通的地方，因为常常。那个法官看到报告写不确定的时候就很困扰，说：“哇，这个写不确定，它到底是有还是没有？像有的时候会写不确定，或者有的时候写可能怎么有多少可能性？對,对对，极<是>高或是极高极低。<笑>對對對對但是这个时候，法官、检方跟辩护人他们需要知道的事情是有没有构成，因为有构成没构成，它就零跟一而已，它没有什么极高极低或者可能性不确定这种答案。所以这个会是司法跟医学好像可能。”沟通上会有困难的地方
1: 。对，所以我说我们真的很需要对话，所以我们才要做影片啊，请贵志推广给法法界的朋友这样子。然
0: <笑>后我们这个节目有很多法界的朋友在听，<笑>甚至有法官在听，我们知道
1: 。最后我讲快一点，我讲一个，就是说在法界跟在医界哈，其实在做事情上面那个想法是非常不一样的。就是就是法界就说法官他判这个东西，他的想法是说我要收集很多很多的资料，然后最后我就做一个决定，有或没有。对对，但是。呃、在医疗上哈、哦，常常不是这样。医疗上他做的都是滚动式的修正，就是说，例如说，欸、我今天陈志忠
0: 部长讲的，对对对对，我发现这个
1: 病患他有 A B C D E 五个问题，<笑>那我觉得 A 可能是最致命的，我赶快处理 A。那我处理 A 了之后，发现啊，隔天 B 不好了，那我就赶快来补救。我觉得意思就是说，我们只是在不断的做取舍，而且我们在当中可能会不断的犯小错，可犯错的目的是为了成就更好的。個一个结果， oh. 对它,它是一直它是一个动态变化的，所以在这个部分就是会变成很难。那有时候它是它不是一个 yes or no 的问题，它是一个光谱。对，那这個光谱就变成说我们一刀切到底要切在哪里？你切得很严，你可能就会错放；嗯、你切得很松，可能就会错杀。那都一定会出现错误。对，那现在很难的就是说，我觉得大家的期待就是不要犯错，可是不犯错的话，你就没办法做事
0: 。燕峰意思是说，呃，对于。医学界的人来说，就是做很多实验，累积很多资料，目的是慢慢找出最好的做法。可是，不太能够说把这些东西全部拿来归纳出一个答案。
1: 对，因为应该说医疗的发展是这样，就是我们现在所谓实证医学，什么叫实证？实证就是说，曾经有一群人用这个治疗，有另外一群人用第二种治疗，结果这两群人比较，第一群人它的效果比较好，那我们就会想说，哎，那我们应该选择第一种治疗。嗯，可是这个并不是对所有的人都是这样的。对，对，那所以它都只是一个几率的问题，它不是。是或错的问题，嗯、那人体太复杂了。就像我刚刚讲，一个人他可能同时有五个问题，那我们要针对哪个问题先做处理？当然是先针对会危及生命或是目前最重要的问题去处理。但你可能在处理这件事情的同时，例如说，哎、欸，我要打一个很强效的药物，可是这个药物会伤害我的肾功能，副作用、啊，它有副作用。<对>可是我要不要打？我还是要打、啊，因为我现在要先救他的命啊。那肾功能坏了怎么办？没办法，明天再说。所以有时候医学上会变成是一个
2: 取舍的问题。嗯，对，或者说在刚,刚讲的那个光谱上面，你会需要先选择，就是很多事情没有办法，就是非黑即白啦。嗯，对，所以有时候
1: 就会有这方面的沟通上面的困难。对，那变成一样，就是说我们在做司法精神鉴定，那我们的鉴定报告最后就是说，哎，可能性极高。对，我们只能说极高，我们没办法斩钉截铁说是或是不是。
0: OK， 因为医学是从很多过去的研究累积出来，这样子做通常可以治好，那样子做肯这样子的症状通常会是那样的现象。
2: 对啊，也不是说百分之百那样子就可以治好
0: 、啊，但因为人体是独特的，每一个人都有独特的问题，是不可能永远要求每一个病人都是这样治疗就一定可以那样好，每一个病人看到这个现象一定是那样，<对>所以不可能要求是零或一的状况，只能够。尽可能的去找到这个，有极高的可能性是这样。这个看起来
1: 极不可能是这样，但不排除它是一个超级特别的案例。对对对，那这就回到刚刚讲那个强制住院的问题，其实也是类似的啊。<Okay. S 2> 就是我没办法保证他出去一定会出事，可是我觉得，哎、欸，他风险很高，那怎么办？嗯，对，这个这个就是一个很难的一个问题。对，可是大众的期待都是希望你做出最正确的判断，然后不要犯错。可是难免真的你做一千次，一定会有一次是是失误的
0: 。我觉得这个需要的是大家一起来重新思考什么叫正确了，因为大家对于正确的这个观念，好像要不能犯错才叫正确。可是我们的人类文明的眼睛，常常都都在犯错中成长。我觉得这个是需要大家重新思考一件事情：到底到底什么叫做正确？或许我们要找到的答案是，就是我，也许我今天没办法给大家很好的答案，但是我觉得我们可以应该可以重新来一起重新来思考这个到底什么是正确的意思啦。那我们需要给病患，我们需要给被害者，因为我们今天谈司法，或者是我们回到医疗体系的话。什么样对病患来说是最好的？那到底或许在每一个不同领域都属于自己正确的一个答案啦。那我觉得这个会是需要大家一起来去做思考这个议题。那我想我们今天时间差不多了，我们非常感谢燕峰还有林局来到我们节目来跟我们分享精神卫生的话题。那大家如果想要了解更多精神医学、心理学、心智跟脑神经科学的相关知识，欢迎收开两位医师在民视台湾台的节目《工藤西医的心灵侦探事务所》，它是每个礼拜天在民视台湾台的早上十点到十一点播出。那播出之后呢，在每个礼拜五的泛科学 YouTube 频道也会上架。欢迎大家在民视台湾台或泛科。觉得网站上面来收看那就今天谢谢两位，謝謝,谢
1: 谢，谢谢，谢谢。<音樂>